0: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího společného podcastu Veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás zdraví Michála Vajnerová. A mým dnešním hostem je paní doktorka Hanna Prauzová, už po několikáté, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vajdnerová, zdravím vás i naše posluchače.
0: A my jsme si pro vás tentokrát připravili uh, takové téma, které uh, určitě není ojediněné a trápí řadu majitelů psů nebo respektive teda spíš jakoby jejich pejsky a tím jsou záněty uší. A samozřejmě, pokud, pokud třeba tento problém ještě neznáte, nebo jste se s ním nesetkali, tak samozřejmě i tak je dobré se o tom něco dozvědět, protože člověk nikdy neví, kdy vlastně tento problém může vašeho čtyřnohého kamaráda potkat. A já bych vás, paní doktorko, na úvod poprosila o pár takových základních informací o zánětech uší.
1: Zánět uší u psů v podstatě, jako, nebo konkrétně se jedná o zánět zevního zvukovodu, to znamená, to je ta trubice, která vede z boltce k bubínku. Je zajímavá jeho anatomie, to je potřeba si uvědomit, protože to je důležité pro tom pročištění uší i u majitelů, že ten zvukovod má tvar písmene L, to znamená, nejdřív vede vertikální kanál směrem dolů, ten je delší, ten se potom zahýbá a přes přechází do kanálu, který se, kterému se říká horizontální a ten končí bubínkem. Takže když chcete čistit ucho, tak je dobré ten kanál trochu narovnat, aby se ta zatáčka vyrovnala a čistidlo se dostalo až do těch spodních částí, to znamená zvukovod nebo boltec vytáhnout směrem nahoru a dozadu. Jinak je to vysláno normální kůží, ve které jsou mazové žlásky, které produkují ten takzvaný cerumen. To je mas, který spolu s odloupanými epiteliemi vlastně vychází ven s tím zvukovodem a ucho se takhle samočistí. Takže normální zdravé ucho má samočistící schopnost.
0: A jak vypadá takové normální zdravé ucho na první pohled? Samozřejmě myslím, do těch míst, kam člověk běžným okem dohlédne. Mm-hmm.
1: Ta kůže musí být růžová, bledá, lesklá, suchá. Moc daleko nedohlednete, takže spíš třeba si k uchu čuchnout. Pokud necítíte nějaký zvláštní zápach, tak je to v pořádku. A boltec by taky měl být koužebledá, čistá, suchá.
0: A asi opticky by tam neměl být žádný nepořádek, předpokládám. To už, to už potom je průšvih, jo, když začíná z toho zvukovodu něco lést. A když teda, když teda jsme u těch onemocnění, tak dá se nějak jakoby paušalizovat, když teda to onemocnění vznikne, nebo jestli třeba existuje nějakých jako víc druhů těch zánětů nebo těch problémů, které v tom uchu mohou vzniknout?
1: Ten zánět, to je v podstatě jako patofyziologický popis toho procesu, co se tam děje. Ten je jeden. Ale je celá řada příčin, proč někdo na ty záněty v uších trpí a jiný pejsek ne. K těm nejčastějším příčinám patří alergie. Že jedna, jeden z symptomů alergií jsou i opakované záněty zvukovodu a u některých pejsků to mohou být jenom ty záněty zvukovodů, Nemusí to být i drbání se někde jinde na kůži. Potom to může být i projev nějakých autoimunitních onemocnění, jako je třeba pemfigus. Dále to může být projev hormonálních onemocnění, třeba při snížené funkci štítné žlázy vznikají záněty zukovodu nebo Kušingova syndromu, takže to jsou onemocnění, Cushingův syndrom je způsobený nadměrnou funkcí nebo tvorbou hormonu kortizol. Opak no, těm primárním příčinám samozřejmě takové nejbanálnější, to jsou paraziti ušní, mm. což je nejčastější, je takzvaný otodextes cynotis, to je ušní svrab, kterým především trpí kočky, ale z nich se mohou přenést i na psy, ale i třeba demodex může způsobovat týdy, nebo i obyčejný svrab, sarkoptový svrab, případně i sametky mohou mm. pozlobit v uchu. Takže to jsou ty primární příčiny.
0: No a uh, jak se třeba vlastně pozná na první pohled, že ten pejsek má nějaký problém nebo že třeba ten majitel by se tím hmm. měl uh, nějakým způsobem začít zabývat a řešit to?
1: Jakmile pejsek začne klepat hlavou nebo škrabat si uši nebo jezdit hlavou po koberci, tak je potřeba radši jít rovnou na veterinu, protože právě, že majitel do zvukovodu nedohledne a může to tam vypadat úplně jinak, než na tom začátku zvukovodu nebo u boltce. Takže jakmile se objeví takovéhle příznaky Vlastně první příznaky, tak radši s tím zajít, aby to vyšetřil veterinář. Protože, jak jsem říkala, když už se začne objevovat nějaký výtok a hnis, tak už to bývá hodně rozjeté.
0: No a když teda třeba máme, budu mít teda pejska, který tenhle ten problém bude mít, a budu mít v domácnosti více zvířat, je třeba možný, že by, pokud tam třeba se to projeví takovým způsobem, že už je tam nějaký výtok, že ten pes si to drbe, že ty zvířata se mezi sebou potkávají, je možné třeba přenos takového problému jakoby ze psa na psa nebo na jiné zvíře? Tam v podstatě
1: jenom ta, jedna z těch příčin, to jsou ty paraziti, tak ta je infekční. Mm-hmm. Jo, jinak potom, když se v takhle nemocném zvukovodu pomnoží bakterie, kvasinky, což bývá častá druhotná infekce, tak to jsou bakterie a kvasinky, které jsou vlastní těm psům. Takže jiný zdravý pes by měl mít proti tomu imunitu. No, takže i když se s nima setká, tak by mm. se s tím měl vypořádat.
0: A co třeba člověk, protože jsou třeba
1: majitele, který no. zepsem spí v posteli, že jo? Tak to, je, tam. to je to samé, tam by ten člověk musel mít, asi ano, je to možné přenos bakterií na člověka, ale ten člověk by musel mít imunitní systém hodně tlumený, Jo, třeba v nějaké immunosoprostní léčbě by musel být, aby uh-huh. se takovéhle bakterie přinesly i na člověka, protože nejsou člověku vlastní. Uh-huh.
0: A teď mě ještě napadá, když ten pes, jste říká, jestli třeba drbe ty uši různě se tam jakoby škrábe a pak třeba tou packou různě uh, si může, já nevím, tří tlamu, kdyby byly příčinou nějaký parazité, tak nemůže si třeba ten problém z těch uší zanést třeba i do očí?
1: Určitě by mohl, jo, protože i tyhle ty baktérie, se vyskytují i na spojivkách a na jiných sliznicích, i jinde po těle. Takže, Takže možné potom... to je, pokud je vyšší nálož těch bakterií je tam hodně, tak... Takže potom třeba v těch očích očí by to mohlo vyvolat třeba nějaký zánět spojivek nebo takové. Uhum, nebo něco. Přesně tak. Uhum.
0: A uh, samozřejmě tam uh, určitě hraje Jste říkala roli celá řada všech možných faktorů a určitě tam budou i třeba nějaké predispozice, například plemena určitě s klopeným uchem, nebo jestli třeba se záněty uší vyskytují i ostatních plemen, nebo prostě jakým, jakým způsobem se na to podívat z tohohle toho pohledu.
1: Určitě. To jsou predispoziční faktory takzvané, kdy je to ucho překlopené, takže zvukovod špatně větrá, Potom pokovatí ještě na ty vnitřní ploše boltce hodně chlupů, tak to taky omezuje odchod mazu, případně když jsou chlupy i ve zvukovodu. No, takže to, to jsou všechno predispoziční faktory. A potom samozřejmě zase, když jsme říkali, že primární příčinou jsou alergie, tak větší sklon k tomu mají psy nebo plemena psů, která mají větší sklon k alergím. Klasické labradoři. Modrá, s, modrá plemena, no, se zřejmě. No, takový ty, typu Staffordshire's Terrier
0: Buldočci a podobně. Uh-huh, uh-huh. No a třeba dědičné predispozice, že třeba se to v určité linii toho konkrétního, ne plemene, ale jedince, uh-huh. no, jako jedince třeba tam
1: U těch, u těch alergií tam je známo, že, že tam je nějaká dědičnost. Sice se neznají přesně všechny
0: geny, které to způsobují, ale je to tak. Ale ono to možná souvisí taky třeba trošku s oslabenou imunitou, protože ta imunita vlastně, nebo stav té imunity v tom těle, to je známé, že má vliv na celou řadu jakoby faktorů nebo mm-hmm. celou řadu znaků. Tak jestli třeba i tady by se dalo říct, že... Jako je, je to možné, že když
1: dojde k nějakému oslabení imunitního systému, že je větší prostor pro to přerůstání bakterií a kvasinek, ale to jsou věci, které nedokážeme nijak určit a jo, přesně, přesně vyskoumat. Ono no, možná i stres způsobuje jako spoustu věcí, že jo? Stres způsobuje oslabení imunity a určitě má vliv i na rozvoj právě i třeba těch alergií, I když tam zase spíš se jedná než o oslabení imunity, tak o přehnanou reakci imunitního systému, která vlastně i v té kůži zvukovodu vyvolá
0: neustálý mírný zánět. Uhum, uhum. A když teda mám pejska, který jakoby na to trpí, tak ono to vlastně uh, Nevím, jestli je to úplně správný výraz. banální zánět ucha může třeba časem přerůst do jakoby chronických zánětů, že se to v podstatě jakoby neustále vrací, ti majitelé jakoby nevědí, co, co s tím. Jak vlastně se to stane, že vlastně z, z, ze zánětu, který se objeví jednou, se v podstatě stane jakoby, jakoby zánět, zánět chronický, jo, protože mě třeba já mám sama vlastní zkušenost. Měla jsem fenku tehdy s překlopeným uchem, fenku malého plemene, a tý se v létě už uši takhle jednou a v podstatě s tím jako trpěla, vracelo se to a jako vyřešili jsme to v podstatě až takzvaně na stará kolena. Tak jak, jak prostě to najednou se stane, že prostě ten zánět hmm. tam nebyla najednou je.
1: Pokavať ta příčina není taková ta dlouhodobá, jako jsou třeba ty alergie nebo hormonální problémy. Tak to je způsobený tím, že ten zánět nebyl pořádně doléčen. Ano, většinou i ty akutní záněty by se měly léčit tak tři až čtyři týdny. Mm-hmm. Nejlépe to i kontrolovat, aspoň cytologicky, že si veterináři v ordinaci udělají výtěr a sledují, jak tam mizí bakterie a kvasinky. A opakovat Klinicky to už může vypadat lépe, to se často stává, že třeba chovatele nepřijdou po týdnu na kontrolu, protože už to bylo dobrý takzvaně mm-hmm. a pak se vrátí počase, že se to rozjede znova. Takže je opravdu potřeba to řádně dolečit
0: konce. A to já se i domnívám, že jsme v podstatě tehdy, tehdy jakoby udělali, tam v podstatě vypadalo tak, že Fenka vždycky dostala nějaké antibiotické kapky, ty se dělala se nějaká taková ta potřebná, potřebná kůra, pak se to zkontrolovalo, bylo to v pořádku. V mezidobí já jsem se snažila nějakýma přírodníma vodičkami různě, tak jako čistit, vytíratouško, touško, to možná je taky jako dobrá, mm-hmm. dobrý, dobrý asi jako Určitě, taková jako pomoc. Určitě,
1: ten by měl větrat. No,
0: Aby prostě snažili jsme se dávat pozor, když se třeba fena koupala, ale stejně prostě se to jako čas od času vracelo a my jsme se toho v podstatě zbavili až po deseti letech a Změnou stravy. Mm-hmm. A to je právě otázka, která mě zajímá. Tehdy mi to bylo i potvrzeno z více míst, že vlastně tyhle ty problémy spolu jakoby, jakoby souvisejí. Mm-hmm. Jako, by. mě určitě zajímal váš názor na to, no, protože... Určitě. To je potom to, že ta primární příčinou byla vlastně potravní alergie. Jako je to možný, protože Ona vlastně do té doby byla krmená klasicky by průmyslovou stravou, jo, která má v sobě v podstatě spoustu konzervantů a to byl tehdy pro mě takový jako im, nebo impuls Fenka Stárla, že jsem chtěla odlehčit trávicímu traktu a vlastně doprovodným vedlejším účinkem bylo to, že vlastně ona se zbavila těch zánětů, protože jsme mm-hmm. přišli na syrovou stravu, na průmyslovou, než teda uh, zlikvidovali jsme tu průmyslovou stravu a začali jsme krvit přirozeně. A zhruba po půl roku jsem si všimla, že vlastně ty problémy se už jakoby nevrací. Mm-hmm. Takže mě to tehdy jakoby strašně překvapilo a mě to i dlouho trvalo, než jsme si vůbec uvědomili, že tohle by mohlo mít spojitost.
1: No, proto je potřeba vždycky, když začnou opakovat záněty zvukovodu, tak hledat ty primární příčiny. Jo, právě třeba ty alergie, nejenom atopie, ale samozřejmě alergie na potravu. Jo, ty hormonální problémy. Někdy tam teda můžou být třeba i nějaké polipy, nádory v uchu, takže pořádně prohlídnout, co by mohlo způsobit to, že se to neustále vrací.
0: A když budu mít diagnostikovaný tento problém a jakým způsobem se ta onemocnění léčí, nebo jak se se postupuje vlastně, když ten pejsek, nebo jak se má správně postupovat, když ten pejsek vlastně ten problém teda má, když je odhalený, jak to uchopit? Nebo co radíte jako veterináři?
1: No tak základem léčby je vždycky lokální léčba pomocí ušních kapek, je potřeba právě předtím si udělat vyšetření, jestli tam jsou bakterie, jestli tam jsou kvasinky. Pokud tam jsou tyčkovité bakterie, tak by se měla udělat i citlivost na antibiotika, protože to může být třeba pseudomonáda, která bývá velice rezistentní. Uh-huh. Takže podle toho potom nasadit cíleně kapky, dávat je dle dávkování, které určuje. protože zase u každých je to trochu jinak. Většinou jsou ty kapky v takové husté suspenzi, není to tekuté, takže si to pejsci nevyklepou z ucha. A potom je zapotřebí ten zvukovod čistit, když je potřeba teda, když se tvoří mas. Protože je nutné, aby kapky se dostaly přímo ke kůži zvukovodu. Když tam máme mas nebo nějaký sekret, tak jednak se ani nedostanou tam, kde musí působit. A potom ještě... Některé, některá antibiotika jsou inaktivovaná hnisem. Mm-hmm. Takže to zase, ta frekvence čištění, ta se určuje podle toho, jak se hodně tvoří ten mas.
0: Ale on zase ten mas, jako když se nad tím zamyslím, tak on asi v určité množství má nějakou uchranou funkci v tom uchu. No to, zase... to je ten zdravý mas.
1: Jo, který tam, když se tam podíváte, nebo my, když se pak podíváme otoskopem, tak ho skoro ani nevidíme. Jo, to je v pořádku, ale pejsci, kteří mají záněty ve zvukovodech, tak toho mazu tam je moc.
0: A jak vy teda postupujete vlastně, když přijde majitel psa? je teda podezření na nějaký problém jako v oušku, jak teda vy u vás v laboratoři postupujete nebo jak probíhá takové vyšetření. Nebo jestli třeba ten majitel si může odebrat sám nějaký mm. vzorek a k vám ho nějakým způsobem Ako, dopravit nebo je lepší, když dorazí. V, nej,
1: v nejzaším případě, pokud třeba se k nám nemůže vůbec dostat, nebo pejsek je opravdu takový neošetřitelný, že si to majitel radši nabere sám, tak ho instruujeme, dostane vítěrovou tyčinku a může si to nabrat sám. Jinak, když k nám přicházejí indikovaní pacienti, tak my už děláme rovnou výtěry s uší a provádíme kultivaci na bakterie a na kvasinky. Když k nám přijde pacient přímo k nám na vyšetření a na léčbu, tak nejdřív se pejsek vyšetří i celkově, že je potřeba zvážit, jestli není alergik, jestli nemá ještě nějaké jiné příznaky na kůži. Takže se provede prostě normální klinické vyšetření, včetně kožního vyšetření. A potom se podíváme do ucha otoskopem, že posoudíme, jestli je zůkohod zarudlý, jaký je v něm sekret, jestli není zúžený, třeba otokem
0: mm-hmm.
1: a potom provádíme ten samotný vítr.
0: A vy potom, když teda nasadíte podle toho nějaký No, nějaký přípravek léčebný, tak by uh, už jsme se bavili o tom, kam se má dostat a co tam má způsobit, ale možná by bylo fajn vědět třeba, jakým způsobem ten majitel ho má jakoby, um, správně aplikovat, jestli třeba to ucho má nějak, já nevím, promnout nebo mm-hmm. nějak tam prostě toho pejska natočit mu hlavu, aby mu to tam líp zateklo, nebo Mějlí, nějaký... Nechat hlavu rovně a boltec vytáhnout
1: směrem nahoru a dozadu, mm-hmm. jo, aby se narovnal co nejvíc zukovot. Zasunout, kapičky oni mají výmývají takový konický nástavec, tak zasunout do zvukovodu, takže vy nevidíte, kolik toho tam nakapete, takže je potřeba si to předem trošku vyzkoušet, mm-hmm. jak to hodně kape a nakapat. Mm-hmm. A potom můžete lehce promnout, ale většinou
0: právě, že ty kapky jsou hustá suspenze, tak by si to neměl sám vykládat. Mm-hmm. A teďka, když už jsme u, tě, teda u těch kapiček a u těch přípravků, tak samozřejmě dneska je doba taková, že spousta lidí má tendenci návrat k přírodě a třeba ty tu. Uh, Průmyslovou, nebo tu farmaceutickou léčbu moc nechtějí. Říkám, je samozřejmě asi jasné, že jsou případy, kdy to prostě jinak nejde, to je jakoby samozřejmé, ale jak se třeba díváte jako v souvislosti s léčbou ucha nebo i třeba s prevencí na vlastně ty veterinární klasické přípravky versus ty přírodní. Jestli třeba taky mohou pomoci poho- v některých hmm. případech. Já myslím, že ty přírodní jsou naprosto v pořádku pro
1: udržování zvukovodu, aby byl zdravý, aby v něm byla správná mikroflora, to mikroklíma, ale mám obavy, že na vlastní léčbu, když se rozjedou bakterie, kvasinky, že to nestačí. Bohužel, jo, nevím, nemám zkušenosti, a pokud se to majitelům daří takhle léčit, tak se nám s tím nepochlubí, ale bohužel mám zkušenosti s tím, když potom přijdou po nějaké době a je to takhle zaléčené a ty uši vypadají hrozně. Uh-huh, uh-huh.
0: A když nás bude poslouchat teďka někdo, zmiňovali jsme tady ta plemena, která mají predispozice samozřejmě k těmto onemocněním plemena, která mají hodně těch chloubků v těch uších, která mají převyslé uši, a bude nás poslouchat někdo, kdo třeba má takového Pejska, který zatím jakoby žádný problém nemá. A on si řekne: Ha, a já budu chtít udělat něco prostě pro to, aby jako dopředu, aby se to vlastně jakoby vůbec nestalo. Myslíte si, že má smysl, aby třeba, pokud ten pes vlastně nemá žádný problém, aby ten majitel mu tam třeba kapal ty přírodní kapičky nebo to ucho nějakým způsobem čistil, nebo vůbec, jako jak, jak, to, jak se o to ucho starat, abychom teda předešli tomu, no. že třeba takový problém se vyskytne. Kort, teda když mám plemeno, který k tomu má nějaké sklony. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že pejsci, i když jsou z těch predisponovaných plemen a nemají ty problémy, tak u nich by se nemělo do toho zvukovodu nějak zasahovat. Mm-hmm. Jo, až teprve, když problém poprvé nastane, tak potom dělat tu udržovací
0: léčbu. A ani třeba taková ta taková ta takový tipsy, když, já nevím, je to třeba malý plemeno, je takový hodně živelný, že jo na těch procházkách všude možně rejdí, že jo, v lese, a teď prostě ty uši má zaprášený nebo tak jako ani tam tam před sebe, jako to mm-hmm, chtělo asi nějakým způsobem. si takhle
1: nějakým způsobem znečistí to ucho tak určitě je dobré to vyčistit. Jo, použít jakýkoliv přípravek na čištění, nějaký šetrný a dle potřeby jenom mm-hmm, čistit.
0: Mm-hmm. A tady třeba uh mnoho lidí má tendence psi třeba koupat v lidském šamponu, což se nedoporučuje, tak když to převedeme na případ toho ucha, tak doporučuji, abyste třeba i nějaký lidský přípravek, nebo raději to tam vůbec to bych, to
1: bych nedoporučovala. Dobře, obecně se říká, že pH kůže u člověka je kyselější než u psa,
0: takže mm-hmm. si myslím, že ani tyhle ty přípravky úplně nebudou v pořádku. Že by to mohlo napáchat víc škody, mm-hmm. než užitku. Tak. A co třeba vystřihávání těch chloupků v těch ušních bolcích, že jo? tam zase asi je potřeba mm. dávat pozor, aby ty chloupy nenapadly někam do toho ucha. Zoupom... nebo
1: aby nebyly pak třeba tak krátké, zase měly takovou délku, že by píchaly do ucha, do té kůže. Tak je... Když se tvoří pejskový hodně mazu a zůstává takhle v těch chlupech, tak určitě je potřeba to vystříhávat. Případně i chlupy, které jsou v ústí zvukovodu, tak šetrně vytrhávat. No, spíš se doporučuje to udělat postupně, že třeba každý den pár chloupků než, než na Tím se může ten zvukovod víc podráždit.
0: No,
1: ale když tvoří víc mazu a ten maz se nemůže dostat ven, tak tohle je jediná možnost jak mu to umožnit. Nedá Aha. se nic dělat a musí
0: to jít pryč ty chlupy. A třeba použít nějaký holicí stroj, jak mají v salonech, že oni mají ty dostavce, některé jsou jemnější, tak, tak tam už bezručnější mají to tak třeba.
1: Zkusit to může, ale musí si dávat pozor a potom vyhodnotit, jak ta kůže vypadá potom oholení.
0: Hmm. Rozumím. No a teď mě napadá v souvislosti s ušima ještě jedna taková záludnost, která na nás číhá v podstatě skoro na každém kroku v přírodě. A to jsou osiny. A samozřejmě je jasné, že oni se do toho těla můžou dostat všemi možnými cestami, ale ucho je jakoby jednou z nich. Co vlastně pejskovi hrozí, když teda by ta osina se dostala do, do ucha, nebo vůbec jako jestli jsou schopni ti majitele to nějakým způsobem jako ukočírovat, ohlídat, aby se tak nestalo a Přitom ten pes nemusel chodit nebo nebyl odkázaný na to, aby chodil na procházky jenom na vodítku, protože to z toho samozřejmě taky nebude úplně nic mít.
1: No, asi pokud možno teda vyhýbat se lokalitám, kde rostou ty příslušné trávy a potom po procházkách pejska dobře prohlídnout. Pořádně chlupy, jestli někde, že nemusí být ta osina hnedka zaseknutá, ale může být někde v chlupech a dostane se tam později. V tom uchu tam potom to vyndání samozřejmě i, i majitel to může zkusit vyndat, když není nějak hluboko je na kraji a ještě právě je to v počátku, není tam žádný otok kolem, tak si myslím, že má velkou šanci na toto vyndat. Ale nebezpečí je, že ta osina má tendenci prostupovat hluboko do tkání nebo se posouvat dál, nikdy ne zpátky. A když už je tam delší dobu, tak dojde k zánětu, k otoku a to potom už je potřeba nechat na veterináři.
0: A ona prostupovat může v podstatě i třeba tou kůží nebo tou sleznicí toho ucha, protože ta bych mm-hmm. řekla, že je taková chrupavčitá, že to bude jako. Tam je ona je chrupavka, těžší. Těžší, myslím si, jakoby. že do
1: chrupavky asi se nedostane. Jo, v těch spodních částech zvukovodu pak už je dokonce kostěný podklad, ale někde v těch měkkých tkáních tam může se pohybovat. A
0: my jsme se tady povídali, než jsme začali natáčet, to mě to přišlo docela by zajímavé, že možná existují i lokality, kde vlastně tyto problémy třeba vlastně veterináři vůbec, vůbec jako neřeší, jako jak je to možné, hmm. že tam prostě neroste to obilí, nebo nejsou tam ty trávy, nebo prostě sama jste ano, to ano. tady zmiňovala, mě to Já fakt jsem přišlo zajímavé.
1: a tam teda musím říct, že jsem tam na ošetřovně se nesetkala s osinama, Protože tyhle ty travičky, jak se mu říká, ječmen, myší nebo uh-huh. podobně, tak ten tam u nás vůbec neznám. No, tak to se máte. Takže to je, to je štěstí. <laughs> Budu se muset zeptat kolegu, jestli to někdy řešili.
0: No to je, za, je, je zajímavé, já se tam chystám, no tak aspoň máme o starosti. Jdete do
1: čisté oblasti.
0: Tak, tak, tak. No a když už se ta osina někam teda do toho, konkrétně do toho ucha dostane, nebo i třeba možná bychom mohli zmínit, protože je to téma aktuální, kamkoliv je nám, jak se s tím poperete, nebo jak prostě ji dostanete ven, jako jestli tam třeba je nutná jako celková sedace, nebo jestli prostě se to dá zvládnout v nějakém lokálu, nebo to to, záleží, to
1: to. záleží na tom, jak je tam právě kolem zánět a otok, jo, nebo jak je to hluboko.
0: Uhum, uhum. Samozřejmě,
1: že když je to ještě v počátcích, tak se to dá vydat určitě i bez jakékoliv sedace, Ale jakmile je potřeba jít do hloubky, je to bolestivé, oteklé, tak určitě pejsek se musí uspat nebo aspoň sedovat, protože třeba často se tam musí i říznout do toho. Takže takže nenechat to tak dojít, pokud možno.
0: Když bych teda vlastně shrnula ty ty problémy, které se k těm těm uším jako by vážou... A co by se stalo, nebo kam až v podstatě by to jako mohlo dojít, nebo co by hrozilo v případě, že ten majitel uh, třeba přehlédne nějaké prvotní příznaky uh, toho, že ten písek jako začíná mít nějaký problém, nebo prostě uh, to jako nebude chtít řešit, nebo prostě tam něco podcení, tak uh, jak až velká to, velký to může být problém, hmm. nebo lapálie je pro toho psa, nebo vlastně potažmo pro oba dva, když teda... Co to podcení, nebo se na to majitel prostě vykašle? Může to být, může to dojít až k operaci
1: zvukovodu. No, protože pokud ten problém trvá víc jak dva měsíce, tak vlastně přechází do chronicity a ten chronický zánět se pak vyznačuje tím, že se zvětšuje otok, tím pádem se zvukovod zúžuje, dochází tam třeba i k zbytnění té chrupavky, co je pod tím. Uhum. A už nepomůžou žádný kortikoidy, neotevře se to někdy, ten zvukovat je úplně neprůstopný, uhum. neprůchodný, jo, takže pak je potřeba ho prostě odoperovat.
0: A může třeba ten pes i ohluchnout? Jako když
1: by... hmm, taky, no. Když a... se to pak potpom přesouvá, ten zánět se může přeníst jo, dál i do, do středního ucha. No, tak on může může si... prasknout bubínek, uhum
0: tak ono vlastně ucho je spojené i s Čenichem nebo u lidí, že jo, tak nevím, jestli i tady třeba by mohlo dojít k nějakému k nějakým potížím, když potížim, se to tam nějakým Čichu. propojí. No tak hmm. já vím, že třeba sama, když já nevím, bych měla třeba rýmu, tak člověka pak třeba bolí ucho, že jo, takže ono jako... Je fakt, to... že tohle to nám si neřeknou, no, jestli dějí <laughs> nebo ne, ale třeba, třeba... No, A může mít třeba rýbičku, <laughs> jo, nebo jako jestli máte třeba to Jo, tak běrnou, to
1: to tak... ne, to jako nemáme ne, zkušenosti, že by to bylo pak spojený s nějakýma rinitídama, s rým
0: a když bychom teda vlastně to naše dnešní povídání na závěr nějakým způsobem jakoby, jakoby schrnuli, napadá vás něco, jak třeba v tomto ohledu apelovat na majitele, jako co byste jim ještě chtěla jako v podstatě mm-hmm. k tomuhle tomu, k této problematice jakoby říci nebo jak by k tomu měli tak v podstatě celkově jakoby přistupovat. Tak majitelům, kteří mají zdravé psi,
1: bych doporučila do ucha nějak nezasahovat a v rámci běžných prohlídek, mu čas od času kouknout na ucho, čuchnout k uchu a jakmile se něco začne dít, jakmile pejsek začne klepat hlavou, tak co nejdřív jít k veterináři, protože opravdu ten majitel si toho většinou všimne, nebo ty příznaky začnou být dramatičtější až ve chvíli, kdy je to hodně rozjeté. A u majitelů, kteří mají pejsky s opakovanými potížemi, tak tam bych doporučila, aby se Pokusili s veterinářem najít tu primární příčinu, co to způsobuje, že se stále ty záněty zvukovodu vrací a opravdu dodržovali léčbu, nevysadili ji dřív, než je potřeba, aby to nepřešlo do té chronicity.
0: Takže disciplína je za majitelů. Tak. Dobře, tak já doufám, že si to posluchači vemou k srdci, protože ty rady jsou určitě jakoby fajn a přínosný. Paní doktorko, já vám moc krát děkuji a těším se zase na příště. Naschledanou. Já taky, naschledanou.